0: Ah, morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame una chaqueta mental sobre ciencia, arte y todo lo que hay en medio.
1: Uh, uh, uh. Buenas
0: buenas las ¿Cómo? tengan. Sí, sí, sí. ¿Cómo estamos? Esperemos que bien. Este episodio es especialmente científico y sorprendentemente artístico. Les vamos a platicar sobre la fermentación y cómo esta práctica nos conecta con diferentes mundos, tanto humanos como microbianos. Hablaremos sobre los diferentes tipos de fermentación, sus beneficios y problemas, también sobre los tecnicismos científicos, el arte de la
1: fermentación y un poquillo de lo que hay en medio. ¿Están listos? Sí, yo creo que no. No se sabe cuándo ni cómo, pero la mayoría de las civilizaciones se las idearon al momento de preservar alimentos, especialmente para tener comida y bebida durante el invierno y las temporadas de escasez. Una de estas grandes técnicas de preservación es la fermentación.
0: La fermentación es un fenómeno natural que ocurre durante la destrucción de la materia orgánica. Esto es como para ponerlo en los términos más sencillos. Claro que es más complicado que eso. Nuestros antepasados observaron cómo los frutos fermentaban sin su intervención y gozábamos de esos beneficios. Nos tomábamos un tepachito antes de dormir. Se puede decir que la fermentación es casi instintiva para nosotros, porque como dice Daniela, no sabemos cómo empezó, pero sabemos que tiene milenios con nosotros esta práctica.
1: Sí, así es, muchos, muchos, antes de Cristo y así. Es una excelente opción para no desperdiciar alimentos y mantener una buena salud.
0: También sirve para preservar conocimiento ancestral y prácticas generacionales, enriqueciendo no solo nuestro paladar, sino también nuestra cultura. Además, es un elemento clave
1: para el desarrollo de la economía local. Es delicioso y es cultural, ¿qué más quieren? Sí, es perfecta. El químico francés Louis Pasteur en 1857 la describe por primera vez como la vie sans lea o la vida sin aire. Es un término erróneo, pero así lo pone él, y él plantea que la fermentación es la vida sin oxígeno, basándose en gran parte en los descubrimientos de Theodore Schwann y Justus o Justus Bonlis lievique, algo así. Sí, no somos franceses. Sí, o pues. sea, él no la descubrió, eh, obviamente ya había muchas investigaciones detrás porque había milenios consumiéndose productos fermentados. Se pensaba que era como, como algo rancio que se podía comer y ya. Y esto también es muy importante porque da origen a lo que hoy es la microbiología y toda esa ciencia que se dedica a, a estudiar, no solamente alimentos, sino todos los productos que podemos obtener gracias a nuestros compañeros, los microbios.
0: Eso está muy interesante, yo soy Tim no me gusta, si ya si la fecha de curiosidad dice que ya se pasó, ya no me lo como, ¿no? Es como imposible, pero después de leer esto, cambió mucho mi perspectiva sobre los microbios en general y
1: todo este mundo que desconozco. Y está chistoso porque tú dices, jamás me comería algo que huele raro, ¿no? Pero te imaginas a nuestros grandes antepasados diciendo de... ¿Y si me lo como? ¿Y si me, qué pasa, sí, huele raro, pero... Que como todo, ¿no? En, en
0: la historia de la humanidad ha sido prueba y error. Hay ciertas cosas que no, no te puedes comer si huelen raro. Otras que son gustos adquiridos, ¿no? Sí. Y, y eso es lo, lo curioso de, de esto, que nuestro, nuestros ancestros nos fueron preparando para comernos las cosas incluso si estaban, entre comillas, echadas a perder.
1: Y es algo muy bello, ¿no? De cómo se transmite el conocimiento. Es, es muy hermoso. Sí, sí es. Entonces, recordemos, ¿qué es la fermentación? Ustedes que lo vieron en la primaria. Ah, sí. Es algo también conocido como metabolismo fermentativo.
0: ¿Cómo dice Trini? Metabolismo fermentativo,
1: ya. Yeah. Es un proceso natural, como ya mencionamos, y es el resultado de transformaciones microbianas maravillosas a pesar de que la mayoría de las personas ven a las bacterias como enemigos peligrosos, como la trini, yeah. como usted que está por ahí, pero son justamente los microorganismos más específicos, lo que se conoce como microorganismos anaeróbicos, como las levaduras, que son hongos, y las bacterias y varios organismos procariotas, o sea, bichitos, pues, mm -hmm. los chiquititos, esos que usted no ve. Mm -hmm que son los encargados de la producción de fermentos. Este proceso también pueden realizarlo la mayoría de las células animales. Lo hacen por medio de procesos metabólicos para la producción de energía. Normalmente en ausencia de oxígeno, o sea, el metabolismo anaeróbico. O sea que el metabolismo anaeróbico es la respiración sin oxígeno. Porque, ¿Qué? Sí, o sea, no todos los Bueno, esto se, se ve a nivel celular. Okay. Es a nivel celular. O sea, ustedes imagínense que todas las células respiran, pero no todas respiran Ay, el oxígeno. oxígeno. Okay, Ajá. Si da, okay. Porque como en la fermentación, donde no hay aire, o sea, tú tapas tu botecito de leche uh -huh. y de repente, ah, caray, ¿cómo es que Tengo se un queso. Ah, ¿Cómo es que se cuajó? ¿Qué es lo que pasó? Y anteriormente se pensaba que era porque se moría todo uh -huh. lo que vivía en la leche, pero no vieron que está vivo. Entonces eso es el el metabolismo anaeróbico, o sea, que no hay aire o no hay oxígeno, o al menos no hay una entrada de, como, como un flujo de constante oxígeno, o ajá.
0: significativo, ¿no?, uh -huh. de aire.
1: Y entonces aquí se transforman los glúcidos, que son como una forma de decirle a los azúcares, en ácidos, gases, alcoholes y energía, que es lo que les interesa a estos organismos obtener energía para sobrevivir. Los ATP. <ríe> Espérate, todavía no llegamos ahí. Ah. Mucho, mucho spoiler. <ríe> Bueno, y esto es algo muy mágico, eh, parte de las teorías de evolución de las bacterias, así se llama no o sea, no solamente es la evolución humana, sino hay otra hay muchas teorías de evolución.
0: Sí, no somos únicos y
1: detergentes. Sí, yo sé que, que nos creemos los mejores, pero no lo somos. Eh, estas teorías mencionan que los primeros habitantes del planeta Tierra eran principalmente los anaeróbicos porque se dice que la atmósfera primitiva no tenía suficiente oxígeno, o sea, imagínense, todo es oscuro, hay muchos volcanes activos, en muchos... El
0: principio de los tiempos. Ajá, ¿no?
1: todo es caos, ¿no? O sea, hay, hay explosiones y yo qué sé, está todo oscuro, entonces, aparte de que no había oxígeno, y no, no había suficiente oxígeno, también era escasa la luz solar, por lo tanto, no era suficiente para apoyar a los organismos aeróbicos. O sea, se dice como que sí había un, un poquito de los organismos aeróbicos que sí son los que respiran en presencia de oxígeno, pero eran minoría. Eventualmente, el oxígeno empezó a abundar y pues ahora estamos aquí, ¿no? Lamentablemente, ¿ya qué le hacemos? Pues? ¿Alguna pregunta, Trini? Eh, muchas. Sí, muchas, pero sé que me las vas a aclarar más adelante. Ah, muy bien, excelente.
0: Porque ya leí el guión. Ah, no, no. Ahora, como mencionamos, la fermentación es un fenómeno natural. Puede suceder sin la intervención de un humano. Pero como nos encanta hacer el centro de todo, ahí fuimos y metimos las manos. Y como hemos platicado en otros episodios, sabemos que en el momento en el que hay una intervención humana se vuelve en arte porque es nuestra interpretación de ese fenómeno uh -huh. además de las variables intrínsecas de la fermentación al agregar la creatividad humana los resultados se vuelven infinitos o sea, podemos eh, poner el ejemplo de hacer cerveza no, es que aquí a mí me gusta un poquito más ácida me gusta un poquito más dulce y entonces tienes una infinidad de cervezas artesanales ¿no? claro. uh -huh. o es sea, como el ejemplo más burdo pero imagínate todas las cosas que puedes hacer con los alimentos que hoy en día este, tenemos acceso a ellos, ¿no? Sí, o sea,
1: si van al supermercado y ponen atención como a qué tipo de productos hay, tan solo de frutas, que no es un producto fermentado, fermentado pero se puede fermentar. Pero es un producto que puedes fermentar, entonces es hermoso. Uh -huh.
0: Y todo esto también se lo debemos a nuestra cultura, dependiendo de la cultura en la que nos encontremos, estos productos fermentados van a variar, ¿no? Uh -huh. Hay gente que... Le gustan las cosas más saladas porque en su entorno hay más sal no uh -huh. o más azúcar, lo que sea. Eh, la cultura constituye la totalidad de los conocimientos que los seres humanos buscamos transmitir de generación en generación. Entre estos conocimientos... Hemos heredado prácticas de agricultura Y técnicas culinarias, entre otras cosas Claro, es un montón de cosillas O sea, tan sencillo como que nuestros ancestros Nos enseñaron que si nos metemos a la boca y que no Sí O sea, ¿está podrido? ¿Me lo puedo comer? ¿Sí o no? O sea, es eso
1: Aunque bueno. no está podrido, está
0: fermentado Ándale, sí, o sea, la diferencia entre Podrido y fermentado, la aprendimos de ellos Sí, gracias Gracias a nuestros antepasados que se la rifaron por nosotros Y Muchas a los soldados caídos, ¿no? Cultura proviene del latín cultus, que deriva de colere, que significa cultivar. Esto puede referirse literalmente al cuidado del campo, así como a nuestro sistema de valores y costumbres. Uh -huh. Y los microbios hacen lo mismo. Transmiten las cosas que les funcionan y desechan lo que no. Así es. Deberíamos aprender un poco sobre eso.
1: Además de que también cultura, eh, pues como dices, es un cultivo y es cultivar. Y un cultivo se le dice a un... A un conjunto de microorganismos viviendo. Uh -huh. O sea, cuando ves el yogur, ahí hay un cultivo también. Mm, ¡Qué rico!
0: <risa> también otro significado de cultura es honrar con adoración. Y esto nos lleva a los rituales antiguos. Sabemos que nuestros hábitos más arraigados están conectados con los ciclos de la naturaleza. Cuando hay cosecha, celebramos la abundancia y nos preparamos para la escasez. Como lo es el Thanksgiving o el uh -huh. día de dar gracias. Literalmente es cosecha, ¿no? Entonces... Uh -huh preparamos um, nuestros, nuestras ofrendas y punto y aparte lo, con las sobras nos podemos preparar algunos fermentados para el invierno que está por venir
1: repitiendo, ¿no? es muy cultural, ya lo vimos también en nuestro episodio del sempasúchil uh -huh. como es igual ¿no? preparar alimentos y se deja ahí una noche en lo que llegan los muertos sí, sí. y después te, lo, te la comes <risa> oye <risa> regresando a, a los microbios y así la primera etapa de la fermentación, o sea, ¿qué cosa? La respiración. Anaeróbica. Sí,
0: muy Forme bien. mi estrellita.
1: <risas> Ocurre por medio de un proceso bioquímico, o sea, una cosa que se conoce como la glucólisis, que es una hueá muy rara, no la voy a explicar, pero es un proceso metabólico por donde se obtiene energía a nivel celular. Todo esto es a nivel celular. Okay. Al consumir un tipo de glucosa o azúcar se procesa gracias a otras cosas llamadas enzimas que funcionan como catalizadores y se obtienen dos moléculas de otra cosa que se llama viruato. Bienvenido. También se obtiene ATP y NADH. Sí, que sí, es... yo sabía. <ríe> sí, que Trini ya sabía que son, que Trini, tú que ya lo sabías. Ah, moléculas de energía. <ríe> Exacto. Y también se obtienen otras moléculas de carbono. Um, igual hay muchas formas de ver la glucólisis, ¿no? Depende de en qué entorno está el, nuestro querido microorganismo, agarra como nosotros, agarra lo que tiene en el entorno y el punto es transformarlo para obtener el piruato y las moléculas de energía. Por lo tanto, podemos obtener diferentes tipos de fermentación, ya que depende del entorno, es lo que nuestro querido microorganismo puede obtener Ajá, también. O sea, si estás en Alaska o estás en Sudáfrica, la, los tipos de fermentaciones van a ser diferentes. Sí, exactamente. Ajá, bueno, es una forma de verlo, pero se refiere al, al medio en el que esté, o sea, una bacteria... En leche, puede ser la misma bacteria en leche, va a fermentar y va a ocurrir esto. Y esa misma bacteria en cerveza uh -huh. o en un tipo de agua con cereal, con cereal oh, como la cebada, Ajá. Va, va a ser lo mismo y va a fermentar y va a ser otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay diferentes formas de clasificar nuestro producto final, obviamente tomando el piruato que es lo que nos importa. Hay diferentes tipos de fermentaciones, Todas son muy importantes porque nos importa el producto final, depende de qué vamos a hacer. Pero hay tres que siempre son como las más conocidas, especialmente en la rama de los alimentos, que es la fermentación alcohólica, donde el piruvato, que es lo que nos importa, ¿no? Se descompone en alcohol y dióxido de, de carbono. Y aquí podemos obtener vino y cerveza, entre un montón de cosas más, ¿verdad? Luego está la fermentación ácido láctica. Esta se obtiene ácido láctico y podemos hacer, por ejemplo, yogurt, kimchi, encurtidos, masa y la masa madre. Ocurre también en algunos tejidos como el muscular de las células animales cuando no hay suficiente oxígeno durante un esfuerzo físico intenso. Otra cosa es la fermentación ácido-acética, esta sí requiere oxígeno y convierte el alcohol etílico en ácido acético, eh, que es, puede ser como el vinagre, un vinagre de algún producto. Y puede ocurrir por malas prácticas también, cuando no se tiene cuidado con la presencia de oxígeno en la producción de vinos o en sidras. Un indicador también muy importante es la famosísima mosca de la fruta. Mm. Esta mosca eh, ayuda también a la producción de ácido acético. Entonces, por ejemplo, si tienes una manzana golpeada y vas a verle un montón de mosquitas, mm. están haciendo ácido acético. Ah, están haciendo tepache. No, es, <risa> el tepache es alcohol, ese es vinagre. <risa> ah. Otro tipo de fermentaciones como la fermentación butírica, la fermentación butanodiólica, la fermentación propiónica, la fermentación maloláctica que también ocurre en los vinos, la fermentación de gas de síntesis para la obtención de sin gas o gas, de gas sintético y la fermentación ave que es una fermentación que produce acetona, butanol y etanol. Son fermentaciones muy importantes para la industria de combustibles. Yeah. Los factores importantes a considerar para la obtención del producto final deseado de forma correcta es el acceso de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono, eh, la cantidad de agua, la sequedad o consistencia que se desea, la salinidad, la acidez y por supuesto la humedad y la temperatura. O sea, si te pasas unos grados, ya lo arruinaste o si no alcanzas cierta temperatura... No te va a salir, o sea, que son pequeños detallitos que hay que tener en cuenta para obtener nuestro producto final deseado.
0: Ahora sí vamos a entrar a lo que es el arte de la fermentación, como ya mencionamos, va a variar dependiendo de dónde estemos geográficamente, quién es el que está haciendo las cosas, eh, su gusto particular, ¿no? la práctica que va a utilizar para hacer dicho fermentado y las condiciones que se le va a dar, como lo que acabas de mencionar, ¿no? La temperatura,
1: el contenedor, todo eso. y sí, sí, ¿Qué es lo que tienes a la mano?
0: Ajá. Y en general, la comida y la bebida genera comunidad. Esto invita a las personas a sentarse y a quedarse un rato, ¿no? De un taquito, un tecito, un panecito. <risa> un, un pulque. Sí, sí, sí. Eh, esto afloja la lengua. <risa> y... La fermentación es más dinámica y variable que cocinar, ya que estamos colaborando con otros seres vivos, uh -huh. hablando tanto de seres humanos como seres microbianos.
1: ¡Oh, es verdad! Sí, uh -huh. yo ajá, lo veía como eh, cuando están haciendo el kimchi, ¿no? Que se juntan todas las mujeres uh -huh. a, a hacer el kimchi y hacen comunidad, pero no están solas. <risas> ajá, tienen los microbios
0: también este, de por medio. Y esa costumbre de juntarnos a, por ejemplo, a la hora de hacer el banquete de Navidad o de Año Nuevo, intercambios, recetas, tips, uh -huh. técnicas. Y estas interacciones pueden incorporar conocimiento antiguo, así como las recetas de la abuelita o así, o del bisabuelo, así como propiciar la innovación. Es de que, oye, mira, yo encontré este nuevo método en Internet, o mira, me atreví a hacerlo de esta forma uh -huh. diferente, y eso enriquece todavía más eh, la experiencia culinaria que estamos teniendo. A esto, en inglés, le llaman el DIY Fermentation Movement. O el hágalo usted mismo. <risa> A hacer la fermentación, ¿no? La fermentación nos da la oportunidad de ser creadores de, de productos únicos que expresan nuestros gustos particulares y al mismo tiempo representan nuestro lugar de origen. El tepache es de las zonas en donde se dan las piñas mm -hmm. o las frutas.
1: Y igual con el, es algo que ocurre con el arte, ¿no? O sea, mm -hmm. un artista... Puedes distinguirlo por la, la técnica que usa, o sea, la forma en la que pinta los colores y esas cosas. Igual puedes identificar quién o en dónde o quiénes hicieron esos fermentados debido al sabor y olores. Sí, como vimos en el episodio
0: de química analítica, este, a veces los artistas mezclan ciertos elementos de su entorno como arena, ¿no? De la playa o donde están pintando. Y va a depender de los recursos a los que tengan acceso. Uh -huh. Si tienes acceso a una col, <risa> vas a hacer... Kimchi. Kim Kim, ajá. Si tienes acceso a pintura solo azul, azul, pues todos tus cuadros van a ser azules, ¿no? Uh -huh. Es algo similar. Eh, también nos encontramos con este, esta diferencia entre el gusto de la lengua versus el gusto de la mano.
1: O sea, <risa> <risa> es, suena un poco extraño. Significa que no se lavó las manos. De <risa> sí, tierrita,
0: es. qué rico. Ay, bueno, no, a lo que me refiero es que las cosas hechas con amor, a lo mejor. Ah, claro, sí. Esto tiene que ver con la importancia cultural y económica de la práctica de la fermentación en el contexto de cada comunidad. O sea, el kimchi, como dijiste, es se juntan todas las mujeres, hacen el kimchi y, y tiene un valor para aquellos que lo consumen. Y no va a ser lo mismo el producto que compras, igual fermentado, pero en el súper, uh -huh. al que hizo tu mamá para ti. Exactamente. O sea, sabe cómo te gusta, tiene ciertas cantidades diferentes de, de elementos que tienen un gusto particular. Uh -huh. Esto promueve que las personas adquieran conocimiento especializado y disminuye nuestra dependencia del sistema alimentario global. O sea, muchas de las cosas que tenemos en el súper sí hablábamos de la variedad y todo, pero... En el momento en el que, no sé, dejemos de importar ciertas cosas, nos quedamos con un número reducido de elementos.
1: No, y luego imagínate que además, o sea, esos productos del súper, bueno, deberían al menos estar estandarizados, entonces sí hay una variedad, por supuesto, pero si vas a comprar esta marca, siempre vas a ver de esa de esa forma. Uh -huh. A diferencia de cuando lo haces de forma artesanal, imagínate ot otra vez, o sea, la variedad de, de Sabores que te vas a encontrar
0: uh -huh. Si le pusiste más azúcar o menos de aquello Vas a ver uh -huh. diferente incluso si eres tú el mismo que lo estás haciendo, sí. ¿no? Sí, uh
1: -huh. claro, claro
0: Esto tiene que ver con que nuestras expectativas contemporáneas de conservación de alimentos Han sido moldeadas por la tecnología de enlatado Junto con los desarrollos posteriores en productos químicos conservantes Los envasados, el tratamiento ultratérmico, la congelación y la irradiación Mm. O sea, estamos acostumbrados como al sabor de la lata, ¿no? <risa> Sabe <a> lata <risa> <Un> delicioso <risa> um, Digo, es, es un sabor que puede gustar, no está mal Pero, como dices, siempre vas a ver a lo mismo
1: uh -huh.
0: También considerar que nosotros, como generación, vivimos en la burbuja de la refrigeración Sí, viva el refri uh. <risa> Es un dispositivo que alenta la fermentación.
1: Mm.
0: O sea, igual otros productos siempre se están fermentando, ¿no? Pero el refri con la temperatura regula precisamente sí, es eso. Y para que sepan, el enlatado no se desarrolló hasta el siglo XIX. Entonces tenemos relativamente poco con estos dispositivos. Los recipientes de diferentes formas también ofrecen beneficios y desafíos funcionales. Estaba viendo en el libro que me compartió Daniela que si usas. Un recipiente de boca ancha a uno de boca chica, uh -huh. el resultado es diferente por el nivel de oxígeno que hay que hace contacto con la fermentación, ¿no? Así es.
1: O sea, necesitas un espacio, ¿no? Porque se producen gases, se produce CO2 o yo qué sé. Y necesitas ese espacio, tal vez por eso lo cierran como con una malla o con una tela fina uh -huh. este para que salga ese gas. Porque si se queda tapado, explota. Yeah. Uh. Ajá. Entonces, en una boca ancha. Este, sí, claro que sirve para liberar el gas, pero aún así... Eh, es más el oxígeno ajá, que está en contacto con, con el ajá. Y
0: el, el resultado es diferente. Es diferente. Uh -huh. Dependiendo de qué quieras hacer, tenemos diferentes recursos para hacer eso. Pero si nos vamos como a más para atrás, donde no había ni vidrio, ni metal, ni nada, eh, usábamos lo que teníamos a nuestro alcance, ya sea hacer un pozo, uh, tal vez tejíamos algunas cosas con... ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Como mimbre. Ajá, como mimbre. O, por ejemplo, sé que los... En el libro decía que los esquimales hacían un pozo y ahí guardaban también el pescado, lo salaban y lo guardaban hasta que había escasez. Pero si nos vamos como más para atrás cuando éramos uh -huh. unos neandertales, uh -huh. eh, creo que lo más común era que la gente enterrara las cosas en... en como como perros, <risa> Sí, ese es un instinto animal. o sea, Los perros también hacen eso porque sí. están guardando para después. Uh -huh. Oye, hay bueno, que refri. No te preocupes. Pero también hay que considerar, bueno, menciona el libro que el refri a fin de cuentas es un consumidor es, es un consumidor de recursos ah, y sí. que requiere de energía para funcionar y que tal vez no va a ser tan sustentable en un futuro, entonces la práctica de la fermentación nos podría ayudar a reducir nuestro consumo de energía.
1: Oh, okay. Bueno, yo que yo que hago fermentos Me encanta el refri, ¿no? Porque luego se me olvida y digo, bueno, todavía aguanta
0: Sí, te, te da más control, ¿no? Sobre esas cosas, pero si nos llegamos A encontrar en una situación medio distópica Creo que es importante adquirir Ciertos conocimientos sobre fermentados Y sí, viva el fermentado y el refri Kit Steinkraus y otros Et al Informan que los alimentos Conservados en pozos pueden durar Meses o años sin deteriorarse por todos los minerales que. Y no creen que nada más es como hago un pozo y meto lo esto, eh, meto la comida. Es un pozo eh, que llenan con lodo, luego lo secan con fuego, retiran las cenizas. ¿Y qué es eso?
1: Eso es cerámica.
0: ¡Oh! Chaquita mental. <risa> <risa> Aprendí algo nuevo. <risa> 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 sí, somos muy ingeniosos, ¿no?
1: <risa> somos. <risa> ¿Quién lo diría? <risa> A mí jamás se me hubiera ocurrido. <risa> la verdad es que no. <risa> Pero por eso
0: hago uso del conocimiento ancestral. Sí, vivan los ancestros. Sí. Bueno, otra de las técnicas mucho más modernas es el airlock o trampa de aire para fermentar, lo que estabas mencionando, ¿no? Es un cosito de plástico que permite que se libere la presión del garrafón mientras la protege del flujo de aire rico en oxígeno del exterior. Como mencionaste, es porque si se está completamente sellado, el envase explota. Sí. Entonces este tipo de mecanismos permite que se libere el gas pero el
1: contacto con el oxígeno sea mínimo. Así es, o sea, no entra oxígeno o entra un poquitito de oxígeno, pero lo importante es que salga el gas. Uh -huh. Sí, mejor afuera que <risa> Siempre lo he dicho.
0: <risa> y ya para concluir eh, todo esto sobre el arte y la cultura, también viene acompañado de la revolución de los alimentos. Como la población se va liberando de los alimentos fermentados de supermercado y vamos regresando a la fermentación de nuestros propios productos, como se estaba acostumbrado culturalmente, eh, nos vamos alejando del sabor de la producción del alimento masivo. Esto se observa como un movimiento silencioso. O sea... Tu compa que se puso a hacer cerveza artesanal es parte de este movimiento, aunque él no lo sepa. Esto se presenta como una protesta
1: en contra de la homogeneización de los sabores y las experiencias gastronómicas. Ah, como dices, está muy de moda lo de los productos artesanales. No, uh -huh. no tiene que ser fermentados. Uh -huh. Tiene ya el sabor de ese hecho a mano. Ah, sí, gracias. Sabe a, a ella. mano. Y tan solo en alimentos hay toda una ciencia al respecto, que se llama simología en donde se estudia precisamente la fermentación de nada más y nada menos que los alimentos. Para aclarar cualquier duda que le pueda ocurrir, incluyéndome a mí, ajá. están otro tipo de productos que son las conservas. Todos las conocemos, igual están en el súper, igual las puedes hacer tú, eh, que son estas mermeladas, las sardinas que no tienen que estar enlatadas, también pueden estar conservadas en, en vidrio o en envases. O sal. O sal, ajá, el atún, la carne, los vegetales, o sea, lo que tú quieras. Estos no necesariamente son alimentos fermentados, sino que se refiere a una forma de preservar alimentos cocinados y almacenados en ambientes hostiles para evitar el crecimiento de microorganismos. En estos alimentos se busca retrasar la oxidación y el enranciamiento, se envasan y se esterilizan y son sometidos al vacío hermético, o sea pasteurizados. Una conserva puede ser un alimento deshidratado, congelado, ahumado, enlatado, refrigerado, eh, por ejemplo, estos que están en aceite, ¿no? O que están en vinagre, no son fermentados. Son conservados. Yeah. Y un encurtido puede ser considerado como un tipo de conserva, obviamente después de su fermentación. Ahorita ¿Qué? les voy a contar qué es un encurtido.
0: ¿Como los pepinillos?
1: Los pe es que hay dos diferentes okay, cosas okay, de pepinillo. pepinillo, O sea, puedes hacer un pepinillo en conserva, uh -huh. o sea, un pepinillo en vinagre, o puedes hacer un pepinillo fermentado. ¡Guau! Oh, wow. Entonces... Se puede fermentar cualquier cosa, lo que tú quieras. Desde las salsas, como la salsa de soya, los condimentos, las semillas, las algas, lo que tú quieras. O sea, ¿Las a, no algas? Las, no, no, las algas también las fermentan. Y voy a dar tan solo unos ejemplos de los alimentos. Por ejemplo, el pan de masa madre, precisamente. Se conoce también como libre de levadura. En donde se cultivan los microorganismos del mismo cereal. De preferencia, que sea un cereal de grano entero. De la masa con agua durante varios días Hasta que ésta comience a formar burbujas O sea, respirar
0: Está vivo Sí, está
1: vivo Este es un cultivo Es como tener un pequeño animalito Un rancho de microbios Sí, como tener un pescado O sea, hay que procurar la masa Hay que limpiarla Hay que alimentarla Y sí, es todo un arte No me metí mucho en eso Pero vi cómo le hacían Y dije, ah, caray respecto Sí, una paciencia Y un arte de verdad con razón se creen mucho los que hacen masa madre.
0: Sí, sí somos a toda madre. <risa> Tú no haces
1: pan. Bueno, otro tipo de alimento es, son los quesos, que según los griegos es un regalo de los dioses.
0: Y ellos están en lo
1: correcto. <risa> bueno, según los antiguos griegos. Y la queso. Y la queso porte. Las bacterias de la leche se encargan de acidificar, dar textura y sabor. Obviamente depende también del medio en que estén hay una gran variedad de quesos y la fermentación puede ser solamente parte de los pasos para obtener el queso depende de qué tipo de queso se desea obtener y esto no se termina no hay una así como han ido al lugar del donde venden quesos a la a la quesería a la quesería de mi sin sí. y no <risa> Hay mucho tipo de queso. Otro tipo de alimentos son los encurtidos. Aquí encontramos al kimchi coreano, al chucrut europeo, que es igual col fermentada, pero col europea. Los pepinillos, por ejemplo, las aceitunas, que recuerda que pueden haber aceitunas en conserva de aceite y también aceitunas fermentadas. Cualquier tipo de vegetales. También puedes fermentar carnes, eso ya lo sabemos. ¿Ah, sí? Sí, como el jamón ibérico... Ese tipo de productos son fermentados. No sabía. Ah, bueno. <ríe> se les conoce como también curados. Ah. Pero... Sí, okay, ok. Sí, ya los topo. <ríe> bueno, este producto se sumerge en alguna salmuera, eh, se sazona con hierbas y condimentos, y se mantiene a una temperatura ambiente por medio de ósmosis, o sea, entre la salmuera, que es agua con sal, y el agua que contiene naturalmente el producto aquí se logra una fermentación no es necesaria la esterilización y el envasado al vacío como en, los, en las conservas pero se obtiene un producto con sabores ácidos y salados, o sea eso sí lo puedes identificar mucho cuando consumes por ejemplo los pepinillos el pepinillo en vinagre, obviamente te vas a ver a vinagre y un pepinillo en conserva te vas a ver un poquito más ácido o más salado ¿no? Uh -huh. y estos normalmente se consumen como aperitivo o como un acompañamiento Sí, qué rico.
0: Mientras sí, bueno. tomas vinito. Dos fermentados, ¿no? Sí, oh,
1: delicioso. Es más, sácalo. <risa> no solamente se fermentan los alimentos, también puedes fermentar bebidas y como que empieza a dar set. <risa> Por ejemplo, las fermentados de alcohol, como el vino, la cerveza. Hay una bebida rusa que se, bueno, rusa o polaca, no me acuerdo dónde es, que se llama Vas o Quas o Kvaz. Ah, no las sé. cubas. Sí, las cubas. Este es. Una bebida donde toman la corteza del pan y la dejan remojando en agua y esperan a que se fermente y tómatela. <risa> Dicen que es muy sabrosa, igual hay una variedad de, de, pre, de formas de preparar esta bebida. También están las sidras, que pueden ser de diferentes tipos de frutas, y el aguamiel o el hidromiel. También puedes fermentar té, que es la famosa kombucha o concha quinoco. <risa> Y obviamente puedes fermentar productos lácteos como el kefir, que se tiene a partir de los búlgaros, el yogurt, que es por medio de los grandes lactobacilos, y el jocoque. El jocoque es muy popular en México, especialmente en estados como Veracruz y Puebla, por la cantidad de árabes que llegaron al país, y también en el noreste, no en el noroeste, porque ahí hay mucha vaca. Ah. Mucha sí, vaca sí, lechera. No encho, sí, sí.
0: ¿sí? Y por ejemplo, en México tenemos alimentos y bebidas fermentados muy característicos por la zona en la que vivimos. Les vamos a presentar algunos de los alimentos prehispánicos que había. Se tienen registrados 200 bebidas y alimentos wow. fermentados que eran y son consumidos con fines religiosos y medicinales. Sí, sí, todo por diosito. Sí, sí, diosito. Dijo que un vinito. Los grandes dioses. Lo voy a separar por el origen del tipo de fermentación. Primero tenemos las frutas. Tenemos el famosísimo tepache. Mm. Este se da en toda América Latina. Es elaborado a partir de cáscaras de piña y piloncillo, o sea, el azúcar morena. Mm -hmm. Es de un sabor refrescante y de bajo contenido alcohólico. Su tiempo de fermentación es de hasta 3 días sí. Se puede hacer con otras frutas Tenemos a su primo el colonche Este se da en México Porque es elaborado a partir de la tuna roja uh -huh. Yo no sabía, pero uh -huh. se me antojó Ese no uh -huh. lo conozco uh -huh. Digo, hay muchísimos, les voy a mencionar solo algunos Claro,
1: como dijimos, puedes fermentar lo que se lo te que cruce sí. <risa> sí.
0: Luego los que vienen derivados de las plantas Tenemos al reconocido pulque Que se da en el altiplano de México este se fermenta a partir de la savia azucarada conocida como aguamiel, lo que estamos sí. diciendo. Es una bebida blanca y espesa y alcohólica. Su tiempo de fermentación es de 12 a 48 horas.
1: Sí, saludos a Dianita que su familia hace pulque. Eh,
0: ¡Pulqueros! <risa> Luego tenemos el, la taberna. Este se da en el sur de México y es vino de palma de Coyol. Mm, yo pensé que era un lugar. <risa> no. Tal vez por eso se llama un sí. <risa> Bueno, a esta eh, abren la palma como la corteza y de ahí sale esa... Como
1: una lechita. Como
0: una lechita y de ahí la recolectan. recolectan y la dejan fermentar. Una bebida blanca efervescente y dulce. Su tiempo de fermentación es de 24 horas. Luego tenemos la tuba. Esta se da principalmente en Colima, Michoacán y Guerrero. Esta es de palma de coco. Cortas la penca, o sea, como la hoja, y esa misma sabela la pones a fermentar. Y normalmente le ponen cacahuate encima,
1: es tan curioso, ¿no? Para que cruja. <risas> sí.
0: Luego tenemos los fermentados de origen de cereal. Como el pan de masa madre, sí. pero prehispánico. Ajá. Tenemos el pozol. Este se da en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Es elaborado a partir de maíz nixtamalizado. Es una bebida de sabor ácido, refrescante y no alcohólico. Digo, cereal. <risas> Suelen agregarle cacao, entonces puedes encontrar pozol oscuro
1: y pozol blanco. Ah, bueno, sí puedes obtener alcohol a partir de cereales, ah, como sí. la cerveza. Ah, sí, cierto. Pero en este caso, no.
0: Una disculpa. <risa> Su tiempo de fermentación es de hasta cuatro días. Luego tenemos el choco atoli, uh -huh. que es una bebida caliente y espesa, hecha a base de maíz cocido, molido y diluido en agua. El agua y el maíz molido se colocan encima del fuego, casi siempre en olla de barro y sin dejar de mover. Esperan hasta que la mezcla se cueza y se vuelva espesa. Este normalmente se toma con chile y sal. Delicioso. Se me hace muy curioso, ¿no? Me lo imagino, pero como estabas diciendo, ¿no? Que el... hay ciertos chocolates que también llevan chile. chile. Ajá. Uh -huh. Make sense. Luego tenemos a su primo el chocotamali. La receta tradicional es de solo masa negra con manteca y sal para darle un toque agrio. Después de echar la masa, la tienen dos días al sol o al fuego, la revuelven y esta se pone colorada. Estos son dos fermentos no alcohólicos hechos a partir de maíz negro generalmente no nextamalizado, que se puede considerar la contraparte del pulque dentro de la alimentación ritual. O sea, como mencionamos al principio en la parte de cultura, en donde dependiendo de los ciclos de la comida en, en nuestro ambiente, tenemos ciertos rituales, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando era temporada de pulque, se consumía pulque, y era un alimento religioso, y
1: cuando pasaba la temporada de pulque, había chocotamalí. <risa> y si no es una fermentación alcohólica, entonces, ¿qué es? ¿Láctica? Sí, muy bien. Y ahí no hice trampa, ¿eh?
0: Sí, y, y hace sentido que sea como un alimento religioso, porque están pasando cosas mágicas, como sí, explicaste al claro. principio. Imagínate, esta masa es negra, y si la dejas al sol o la expones al fuego, o sea, al color, pues... Eh, Cambia de color a colorado A sangre El alimento de los dioses Claro Entonces tú también estabas comiendo El alimento
1: de los dioses Qué delicia
0: Sí, qué bonito sí. Qué, qué bonita la cultura, ¿no? <risa> claro, hay muchos, muchos más La fermentación es parte del proceso De obtención de diversos productos Que son aprovechados por los humanos Los consumidores Sí, viva, viva uh -huh.
1: Y los alimentos fermentados Además de su delicioso sabor Nos aportan beneficios Como los probióticos ¡Uh! -huh. Sí, Daniel es fan de los probióticos. Pero, tengo que ser muy clara en esto, no porque algo haya sido fermentado significa que tiene probióticos, o sea, no creas que la cerveza o el vino tiene probióticos, se dice que el pulque sí tiene probióticos, pero no todo, no el queso, no porque te comas un queso. Dispacio. Sí, de hecho,
0: el video que me pasaste es una doctora que está hablando sobre los beneficios de estas um, bebidas fermentadas prehispánicas, uh -huh. Y lo que dice es que hay muy pocos estudios y que por eso es importante que se hable al respecto para que se hagan estos, como ¿cómo se dicen cuando sacas un pedacito y lo estudias? ¿Líneas? ¿Como mm. investigaciones? Ajá, que se hagan estas investigaciones para saber
1: cuáles sí y cuáles no uh -huh. y qué tipo de microbios tienen adentro. Sí, porque por ejemplo, en lugar de tomar kombucha, uh -huh. pues te eches un pulque. ¡Qué rico! <ríe> y los probióticos son microorganismos Buenos y vivos, que es muy importante, ¿no? O sea, que estén vivos. Son una clave para la salud y el bienestar. Nuestra microbiota intestinal, o sea, los bichitos que viven en el intestino, obviamente los bichos buenos, no, no cualquier parásito, <risa> <risa> no, no la solitaria. Ajá, esa no, <risa> los que son buenos. <risa> conviven y coevolucionan, que es algo que ya vimos en nuestro episodio de mascotas, de una forma mutualista con los humanos. Ayudan a absorber los nutrientes de los alimentos, a fortalecer la pared intestinal y se piensa que también ayudan en la salud mental y emocional. No viven para siempre ahí, gran parte de ellos es liberada en nuestros <risa> deliciosos también excrementos. <risa>
0: sí, hace sentido que también influyan en la salud mental y emocional porque lo que regula nuestro estado de ánimo son químicos. Y los químicos se producen a raíz de lo que se tiene en el estómago, ¿no? que se consume. Uh -huh. Entonces, pues, está relacionado, ¿no?
1: Sí, todo está relacionado. O sea, los doctores siempre tuvieron la razón, ¿no? De que nada como una alimentación balanceada. Nada como un tepache <risa>
0: antes de dormir.
1: Pero también hay que tener precaución, especialmente las personas con problemas intestinales como Yomera. Mera. Eh, también las personas con inmunodeficiencia, problemas cardíacos y los bebecitos prematuros. O sea, todos los bebés, pero también los prematuros específicamente. Recuerde que hay que consultar a su médico. No sigan los consejos de los médicos de Instagram ni del TikTok. Ni de nosotros. <risa> no, por eso yo nada más digo que hay que tener cuidado y mejor consulten con un profesional. Uh -huh. Hay que complementar el consumo con los prebióticos, que son fibras no digeribles que alimentan a los probióticos. Entonces los encontramos de forma natural en algunas frutas, en verduras, en cereales de grano entero y en la leche materna.
0: Sí, es como el pasto que le das a la vaca. Bueno, sí. a nuestro mismo cultivo de microbios también
1: los tienes que alimentar. Así es. Y no es necesario el consumo de suplementos alimenticios, ya que es algo muy popular, todos lo hemos visto también, que te venden probióticos Encapsulados, ¿no? O, y también los probióticos Encapsulados, y es como que, ¡ah, caray! Que no puedo obtener esto de forma natural Claro que lo puede uh -huh. este, Pueden ingerir esto en Una infinidad de alimentos, obviamente hay que Poner atención, ver que si sean de Grano entero, ¿no? Uh -huh. O cosas así Que si sí tenga probióticos tu yogur Porque no todos los yogures tienen probióticos vivos o, o cosas son, así.
0: O luego hay yugos que tienen un montón de azúcar y se vuelven perjudiciales sí. en lugar de benéficos. No, no,
1: no vale la pena. Ajá. Entonces sí hay que poner un poquito de tensión, tampoco mucha, sí. pero sí. Y también conocer tu cuerpo. Hay
0: ciertas cosas que nos caen, otras que no. Es conocer tu flora intestinal sí. y saber qué le ayuda.
1: Esto también nos trae otros problemas, digámoslo a gran escala, tal vez no tan grande porque no es un cultivo vegetal, sino es un cultivo microbiano. En, especialmente en, en la producción moderna a gran escala. Generalmente se explota el uso de sistemas de arranque de cepas, o sea, que son una población de microorganismos de una sola especie, con el propósito de garantizar la consistencia y calidad del producto. O sea, es un monocultivo, así como los monocultivos vegetales, uh -huh. también hay monocultivos eh, microorgánicos Es lo mismo, ¿no? O sea, hay una pérdida de biodiversidad, así como puedes aprovechar... Diferentes frutas, diferentes verduras para hacer fermentos. También puedes aprovechar diferentes microorganismos para hacer fermentos. Pero como ya hay toda una industria... La estandarización, ¿no? Hablas. Entonces no, no sabemos todavía. Obviamente hay gente investigando todo esto. Pero bueno, hay un área... Los ahí. grandes científicos, sí, a ellos. También hay otro problema. Este es de salud que se conoce como síndrome de la fermentación intestinal. También conocida como síndrome de la fermentación alcohólica endógena o eh, más, un poco más, eh, digámoslo coloquial. Coloquial es el síndrome de la autocervecería.
0: <risa>
1: <risa> Esta es una condición médica muy rara en donde los carbohidratos se fermentan en alcohol por la microbiota del tracto intestinal. O sea, pongo que te pones, te comes un panecito y tu intestino debido a que tiene una microbiota incorrecta. Este, ...lo fermenta. ¿Y te pones pedo? Y te pones borrachón. ¡Uy, con un pan te sale baratísima la peda! Mm, pues esto trae consecuencias sociales y legales a los pacientes. Entonces, ah, imagínate, pues sí. tú nada más te comiste un pan... ...y te pusiste bien borracho... ...y obviamente no era tu intención. Uh -huh. o sea no, no. Yo sé que sí si, si quisiéramos, pero no pudiéramos... Ah, sí, sí. ...estar borrachos todo el tiempo. Y pues trae consecuencias. Y se cree que se debe al mal uso de los antibióticos... ...a una mala alimentación... Y también a condiciones genéticas
0: Si sí, abusamos mucho de los antibióticos Yo trato de reducirlos al mínimo Solo en situaciones extremas los uso Porque sé que a fin de cuentas solo estoy creando resistencia a eso ¿no? y que realmente los microbios o las bacterias no se van a erradicar por completo y es más van a evolucionar si yo les sí. sigo alimentando antibióticos es
1: más están evolucionando constantemente y no se refiere solamente a los antibióticos como los medicinales a los farmacéuticos sino también por ejemplo al algo que muchos ignoramos, que es el jabón antibacterial. Uh -huh. O estos tipos de productos como Lysol, ¿no? Que mata el 99.9% de las bacterias. Que ya no se laven las manos, dice Daniela. <ríe> no, o sea, te puedes lavar las manos con un jabón de glicerina. No uh -huh. necesariamente con un jabón antibacterial. Te puedes sí. echar un aromatizante normal, ¿no? Uh -huh. No hay que matar, no queremos matar a nuestras bacterias porque están ahí por algo. Y si vivimos bien y hemos vivido bien rodeados de ellas, uh -huh. digo...
0: Eh, Ajá, sí. no no, hay, no es necesario sí, como mencionaste fue una coevolución entonces si están ahí es porque no nos van a matar, uh -uh. solo están ahí sí, así es
1: y pues no todo es comida también podemos a partir de los fermentos obtener algunos medicamentos como la penicilina que es precisamente un antibiótico wow. quién lo diría <ríe> eh, que está hecho por medio de un hongo que se llama el penicilum Ajá. también podemos obtener eh, insulina que es para tratar la, la diabetes Y bueno, hay toda una tecnología de nueva generación Y podemos obtener diferentes tipo de drogas antivirales Ay, Sí, viva, Alguien viva. las
0: drogas
1: <ríe> Obviamente todo esto es con cuidado Y con la asesoría de científicos y doctores bien preparados También podemos obtener biogases y biocombustibles Como ya vimos desde el principio Puedes obtener energía y gases a partir de la fermentación Uno de estos gases, el más conocido, es el etanol que es una alternativa a la gasolina, muy bueno, yo se lo recomiendo. También está el metano, que es un componente del gas natural. Este se encuentra de forma natural en el gas natural y se puede obtener por la fermentación de desechos de ganado, los lodos residuales y los desechos municipales. Aquí se puede recuperar energía a partir de los residuos y sirve como un control de la contaminación, o sea que es super eco-friendly. ¡Hashtag! <ríe> También está el butanol, que es un gran potencial, además de tener propiedades muy similares a las de la gasolina, pero pues todavía es carito, <ríe> Nos falta evolucionar un poco más. Sí, sí, pero ahí vamos, hay que echarle ganas.
0: <risas> en general es un tema muy interesante, del cual solo les contamos una fracción de lo que existe. Y este tipo de conocimiento nos ayuda a reconectar con los ciclos naturales a nuestro alrededor. Lo que decíamos, los rituales están por una razón. Si sabemos que es temporada de mango, coman un mango. Si ya no es temporada de mango, fermenten mango. Sí. Es... Y esto también nos ayuda a considerar nuestra relación con el microcosmos o sea, no nada más nosotros y las plantas y animales, o sea, cosas que alcanzamos a percibir sino que hay todo un mundo dentro de
1: nosotros y fuera de nosotros que también existe, que son los microbios los microbios, sí, la Trini como decía que era de estas personas que decía ay no, guácala, sí, los cuando microbios. le dije también que estaba haciendo mi yogur, me dijo guácala, seguro huele a queso, y yo de, <ríe> ok, número uno a ti te gusta el queso, número dos si quisiera hacer queso, olería a queso, o sea, pero estoy haciendo yogur ¿sí? y huele a yogur, sí,
0: o sea, eres tonta <ríe> Sí, realmente ese tipo de expresiones vienen de mucha ignorancia. O sea, cuando dijiste, estás haciendo tu yogur, yo dije, no manches, esta morra se va a morir con su yogur <risa> o sea, de que se lo va a comer y me la voy a encontrar tirada en el piso. No, no
1: lo estoy diciendo no. mal. Pero... Hay que enterrarlo. Y
0: rápido a un pozo, ¿no? Gora, ven, ayúdame. Sí, exacto. Eso también nos uh, genera conciencia de los recursos e intercambios locales. O sea, si yo un día quiero probar su yogur, que todavía no me atrevo, <risa> pues podría venir a pedirle a ella. Um, si yo me dedicara a hacer otro tipo de fermentados, los podremos intercambiar y así estamos eh, apoyando nuestra propia economía, ¿no? Sí. Esto también refuerza la economía de, de pequeñas asentaciones y el conocimiento comunitario. O sea, que es algo que se ha estado perdiendo precisamente porque nos volvimos flojos, honestamente, y dejamos... Todo lo consumimos del súper.
1: Y porque nos empezó a dar miedo las bacterias también. Sí es importante, ¿no? Tener limpieza y obviamente lavarse las manos y desinfectar ciertas cosas. Que, porque como vimos, y no hablamos de eso, ¿no? O sea, no estoy, todavía no me atreví a explicarles cuáles son las bacterias buenas y cuáles son las bacterias malas. Pero de que existen, obviamente existen y van a seguir existiendo pero por eso es importante complementarlas con las bacterias buenas que podemos consumir uh -huh. en nuestros alimentos. Muy ambiguo, porque puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo se use no el, dicha bacteria o dicho producto. Sí, como vimos también en el episodio de la maldad.
0: <risa> y esto es, pues, ayudarnos a rechazar la noción de que las culturas estandarizadas son superiores a las tradiciones indígenas y confrontar los dogmas sobre higiene y seguridad que justifican este pensamiento. O sea, ponemos por encima... A la 2X, que está estandarizada uh -huh. A el fermentado que tu compa está haciendo en su sótano uh -huh. <risa> Realmente no es una mejor que otra Simplemente son diferentes Y deberíamos abrirnos un poco más A experimentar y probar nuevos sabores también Sí, anímate
1: Prueba la fermentación ver, extraña sí. De tu compa <risa> A ver, saca el yogur. <risa> Eso huele rancio. <risa>
0: Delicioso, a Daniela se le hace buena la boca. Tiene sí, probióticos,
1: sí. Bueno, morritas y morritos, esta fue toda la platicada del día de hoy. Esperemos que como nosotras lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo nuevo. Sí, yo aprendí muchas cosas nuevas, muchas. <risa> oh, se le abrió el mundo a la trini. Sí sean responsables, no dejen de consumir y aprovechar y apoyar a los probióticos y prebióticos locales, échense un pulque okay, feliz <risa> y también recuerden seguirnos, es gratis
0: en nuestras redes sociales que son arroba está en twitter y arroba está en instagram también para el contenido audiovisual pueden buscarnos en YouTube como Pláticame Esta. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir para seguir disfrutando de nuestro gran contenido. ¡Woo!